0: Oi, bem-vinda ao Jack Talks dessa semana. No episódio de hoje eu quero conversar com você sobre o meu processo de autoconhecimento. Na semana passada eu te contei por que que eu resolvi focar nisso, por que que eu resolvi trabalhar com isso agora. É, e hoje eu quero contar como que o autoconhecimento surgiu na minha vida, quando que eu senti necessidade de me conhecer melhor, porque o que que aconteceu, o que que eu fiz a partir disso, como que eu mergulhei nesse processo, nessa jornada que é eterna, é algo diário que a gente precisa fazer todos os dias, porque cada dia a gente se transforma em uma pessoa nova, então cada dia existe algo novo para a gente conhecer sobre nós mesmos, fora o nosso passado, tudo que já aconteceu que eu acho que nem se a gente ficasse a vida inteira investigando, a gente descobriria tudo. Então, senta aqui comigo e vamos conversar. Então, vamos lá. Vou contar para você um pouquinho sobre o que eu me lembro de como eu era com as pessoas e do que falavam para mim também. Eu lembro que na minha família, acho que da minha adolescência para frente, talvez, eu não me lembro muito de antes disso. Mas eu lembro que as pessoas me apelidaram de TPM. Elas falaram que, falavam que eu era tão estressada que parecia que eu estava o tempo todo de TPM, tipo o ano inteiro. Então tudo que me falava eu ficava triste, eu ficava chateada, eu chorava. Ou então eu já dava uma resposta é, grosseira, sabe? Tudo me magoava. Tudo, tudo, tudo me deixava muito chateada. E aí eu cresci desse jeito... E eu vou pular já pra fase adulta, tá? Quando eu resolvi que eu precisava mudar. E aí, eu me lembro que depois de um episódio na minha vida, quando eu tinha, acho que 21, 22, acho que 23 anos, por aí nessa faixa, eu fiquei ainda pior do que eu era. Eu passei por um momento muito difícil na minha vida, e eu acabei ficando ainda mais estressada, ainda mais chata, ainda mais é, cri-cri, mais grossa. Então, ninguém podia falar comigo que eu já dava uma resposta. Eu sempre fui muito direta, muito sincera, sabe? É, e isso em extremo, quando é demais também não é legal. E eu era demais, assim. E aí, tudo que as pessoas me falavam, eu já respondia na hora. Eu não estava nem aí com o que a pessoa ia pensar, com que o que eu ia falar ia causar nela. E eu respondia... Tudo que estava na minha cabeça, eu falava tudo que vinha na minha cabeça. E eu lembro que tinha uma prima minha que estava sempre comigo, sempre perto de mim, que às vezes ela ia me perguntar alguma coisa e ela falava assim, eu vou te perguntar uma coisa, mas você não fica brava, é só porque eu não sei, tá? E ela me perguntava uma coisa muito simples, algo muito normal, que realmente eu ficaria irritada com a pergunta dela, porque na minha cabeça todo mundo tinha que saber as respostas de tudo, não era para me perguntar nada, sabe? Não sei se você já conheceu alguém assim. Então, por exemplo, vinha me perguntar alguma coisa que pra mim era óbvia. E aí eu ficava irritada porque a pessoa não sabia aquilo. Mas ela não era obrigada a saber aquilo, porque às vezes era alguma coisa que nem tinha nada a ver com ela. E eu ficava irritada, eu não queria que ela viesse me perguntar. Então, às vezes ela vinha me perguntar alguma coisa ela já se defendia antes de perguntar. Porque ela sabia que eu ia dar uma patada nela. E aí... As minhas amigas também falavam que eu era grossa, que eu... Mas elas falavam isso sempre meio que em tom de brincadeira, sabe? Tipo, nossa, você é grossa, hein? Nesses sentidos assim. E aí, isso começou a me incomodar. Não as pessoas falando, mas o meu jeito. Eu falei, gente, até quando que eu vou ser desse jeito? Até quando que eu vou tratar as pessoas desse jeito? Até quando que eu vou ser grossa? Que eu vou ser impaciente? Que as pessoas vão ter medo de falar comigo? E eu sempre afastei muito as pessoas assim. Eu sempre fui muito extrovertida, muito comunicativa, muito engraçada, mas eu nunca fui de ter muita gente perto assim de mim, sabe? Porque acho que pelo meu jeito, as pessoas não se sentiam muito à vontade de ficar tão perto de mim. E aí eu comecei a perceber que não estava sendo legal a forma que como eu estava tratando as pessoas, que não era legal eu ficar causando medo nelas, elas tinham medo às vezes de falar comigo, mesmo as minhas amigas que gostavam muito de mim, às vezes ficavam receosas de me falar alguma coisa porque tinham medo da forma como eu ia falar com elas. E aí eu tenho aqui as minhas anotações, que eu vou contar pra vocês já, das coisas que eu escrevi que eu queria mudar em mim. E essa anotação é de dia 18 de junho é um domingo, foi feita no dia 18 de junho, de 2017 às 11h26 da noite, eu sempre escrevi muito, sempre fiz muitas coisas assim, de tipo diário, sabe, tudo tem data, eu sempre coloquei data em tudo então esse primeiro registro que eu tenho aqui das coisas que eu queria mudar em mim é de 2017, foi aí que eu parei e pensei, falei, não, eu preciso ser outra pessoa porque desse jeito não vai dar E eu lembro que quando eu comentei com as minhas amigas, porque aí eu comecei a pedir feedback das pessoas, eu falei, me fala exatamente o que você acha que eu tô fazendo que não é legal, que não deixa você confortável ou que te magoa. Às vezes, quando a gente conversava com as minhas amigas e eu respondia alguma coisa, eu perguntava, eu fui grossa? Você acha que eu respondo? Porque eu fazia isso sem perceber. Não é que eu acordava e pensava, ah, hoje eu vou ser grossa com as pessoas. Não, era o meu jeito, as pessoas falavam comigo e eu, e eu era grossa no jeito de falar, é, no jeito de responder. Mesmo que eu respondesse, respondesse normal, eu respondia em um tom que parecia que eu estava sendo grossa. Então, a partir desse dia, todas as vezes que eu falava com alguém, eu perguntava, pareceu pra você que eu fui grossa? Você acha que eu fui grossa? Porque não foi a minha intenção. Então, eu queria que você me falasse pra eu saber é, qual a melhor forma de me expressar, porque eu não quero que você pense que eu, te, que eu fui grossa. E eu comecei a pedir feedback para quem estava perto de mim. Nem sempre eu gostava, obviamente, dos feedbacks, porque não é legal você saber que você está fazendo algo que machuca as pessoas ou que não atrai as pessoas. E eu pensei, bom, se eu quero fazer a diferença na vida das pessoas, se eu quero mudar a vida das pessoas, se eu quero ser um canal de bênção para a vida das pessoas... Eu não posso continuar sendo um repelente, eu preciso atrair elas para perto de mim, eu preciso que elas queiram estar comigo, e não que elas tenham medo de estar perto de mim. Então eu preciso mudar, porque se eu não mudar, não vou conseguir cumprir o meu propósito, que é de transformar a vida das pessoas, porque as pessoas nem vão querer ficar perto de mim. E aí eu comecei a pedir o feedback, não gostava de todos, obviamente, Mas eu fui trabalhando isso dentro de mim, eu fui trabalhando espiritualmente também, pedindo pra Deus me ajudar a enxergar, pra me ajudar a aceitar, pra me ajudar a encontrar formas de mudar tudo isso. E aí eu fiz uma lista. E aí eu tenho duas listas aqui, ó. Na primeira, que são coisas que eu preciso mudar pra conviver melhor com as outras pessoas, que tem 20 20 itens. E a segunda, que era coisas que eu quero ter pra oferecer pra outra pessoa, tipo, namorado ou marido. Eu já tava há bastante tempo sem me relacionar com ninguém, sem me relacionar com ninguém, não é, tipo, só beijo por aí. Eu não beijava, eu não saía, eu não fazia nada com ninguém. Eu fiquei bastante tempo assim, muitos anos assim, sem ter absolutamente nenhum relacionamento com ninguém. E eu comecei a perceber que isso também era algo que estava que sendo um problema porque eu tava afastando as pessoas... É, porque eu não queria namorar, eu não queria me envolver com ninguém, mas eu comecei a, a achar estranho e não achar que era tipo só porque eu estava super feliz sozinha, só porque eu já era bem resolvida, que eu estava saudável e tal. Eu pensei, olha, eu acho que eu posso estar tá, é, tomando essa decisão, eu posso estar tá afastando as pessoas e não querendo me relacionar com, com alguém, porque pode ter algumas... É alguns bloqueios dentro de mim, algumas crenças, algumas travas que eu também preciso resolver. Então eu preciso começar a mudar quem eu sou, a mudar a minha personalidade, a mudar a forma como eu ajo com os homens também, porque eu afastava todos eles porque eu realmente não queria me envolver com ninguém. Porque eu preciso tentar entender se eu realmente estou super feliz ou se tem algo dentro de mim que está me impedindo de me relacionar com outras pessoas. Então eu preciso começar a me abrir para deixar as pessoas se aproximarem para eu entender melhor o que estava acontecendo comigo. E, de qualquer forma, mesmo assim, eu não queria ninguém, mas eu me eu me permiti me abrir para ver se eu descobria mais coisas sobre mim nesse sentido também. E aí eu vou falar da lista aqui de para conviver melhor com as pessoas. Por exemplo, tem ser mais paciente, ser mais tolerante, ser mais simpática, mais cordial, sorrir mais... Porque nunca foram coisas que eu eu ligava muito, sabe? Às vezes eu chegava em um lugar eu dava um oi assim geral para todo mundo. Até hoje eu sou meio assim. Não era muito de ficar indo em cada pessoa, de ficar sorrindo, de ficar sendo extremamente simpática, sabe? Eu sempre fui muito direta, muito prática. Então eu não tinha muito... Eu via amigas minhas que eram extremamente simpáticas e sorridentes e que todo mundo gostava de estar perto... E aí eu coloquei algumas coisas assim que eu admirava em outras pessoas e que eu sabia que se eu, é, se eu adicionasse um pouquinho mais disso em mim, talvez eu alcançaria um equilíbrio. Óbvio que eu não ia ser a pessoa super simpática, super sorridente, que saía abraçando todo mundo, porque eu não sou assim. Mas eu sabia que se eu conseguisse colocar um pouquinho mais de cada uma dessas coisas em mim, eu poderia sim melhorar. Aí tem aqui, ó, ser mais gentil ao falar, entender mais as pessoas e suas dificuldades, porque me irritava elas serem mais lentas ou não saberem alguma coisa que eu já sabia, ser menos irônica, porque eu era bem irônica às vezes na forma de responder, cumprimentar as pessoas, (risos) perguntar como elas estão, abraçar mais as minhas amigas, falar mais coisas bonitas... Gente, hoje eu vejo isso e eu vejo que... Eu falei no último episódio pra vocês que eu já mudei 100% pra mim. A percepção que eu tenho é que eu mudei 100% e que eu ainda tenho 100% pra mudar. Porque é muita coisa. O meu marido, quando ele me conheceu e eu falava disso tudo pra ele, que eu já tava nesse processo de transformação, ele falava que não conseguia me imaginar sendo dessa forma, na maioria dessas coisas, é né? Óbvio que tem muitas coisas que... É, ainda tem resquícios que eu preciso me trabalhar todos os dias, que eu preciso prestar atenção, que eu ainda mergulho muito dentro para poder ir transformando, mas eu mudei muito, e aí quando eu falo para ele do jeito que eu era, ele às vezes não acredita, ele fala, é impossível que você fazia isso, porque eu me transformei em outra pessoa, então tem me estressar menos... É muito difícil, a gente algo que me estressa, que me irrita, que me tira do sério reclamar. Eu não reclamo, é muito difícil. É, eu não me lembro agora da última vez que eu reclamei. Mas é extremamente difícil alguma coisa me irritar, me estressar. ou, é, Enfim, não tem. É bem difícil mesmo. E tem aqui, ó, me estressar menos. O um, que é mais? Ser mais legal, legal com as pessoas. Falar mais, sim. Eu lembro que... Logo no começo, quando eu fiz isso daqui, eu comecei esse processo sozinha. E aí, no meio do caminho, eu fui para o processo de coaching. Eu, peguei, eu contratei uma pessoa para me orientar nesse processo, para fazer o um processo de coaching comigo. E eu lembro que ele me falou que o que ele trabalhava com a maioria das pessoas, ele ia ter que trabalhar ao contrário comigo. Porque ele falou que quase todo mundo que procurava ele... Procurava porque não conseguia dizer não, tinha dificuldade de impor limites nas pessoas e tal. E eu era o contrário, eu era muito difícil de falar sim. Então, se a pessoa me chamasse pra ir em algum lugar, ah, eu não quero, não vou. Se me chamasse pra fazer tal coisa, não quero, não vou. Eu nunca pensava na necessidade da outra pessoa. Tipo, ah, acho que ela tá precisando de mim agora, ou ela tá querendo a minha companhia, ela tá sozinha tal... É, se eu não queria, eu não ia, eu não fazia, eu não saía. É, chegou uma época que as minhas amigas pararam de me chamar para fazer as coisas porque elas sabiam que eu não ia. É que a maioria também era tipo balada, essas coisas assim, eu nunca gostei. Então elas pararam de chamar. Mas até às vezes para fazer alguma coisa mais tranquila, elas já não chamavam tanto porque elas sabiam que eu ia falar não. Então eu trabalhei isso no coaching também, conseguir falar mais sim, sabe? Identificar as necessidades também da outra pessoa e não ficar só o tempo todo impondo a minha, que é exatamente o que eu tenho falado nas minhas lives no Instagram sobre a comunicação não violenta de identificar a necessidade das outras pessoas. Mas foi nesse período, então, foi nesse momento que eu olhei pra mim e eu falei eu preciso mudar, porque eu preciso ter mais pessoas perto de mim, eu preciso atrair as pessoas e não afastar elas, e... Quando eu resolvi isso, eu lembro que uma amiga minha falou assim pra mim... Ah, mas não precisa não, porque é tão engraçado você estressada desse jeito. Tipo, você é tão chata que chega a ser legal. Elas gostavam do meu jeito. Eu falei, não, não é possível que alguém realmente ache isso legal. Que alguém realmente goste de estar perto de alguém assim. Embora pelo meu bom humor, por eu ser muito engraçada... é Por eu sempre ter sido muito boa em ouvir as pessoas... Mesmo que às vezes eu desse opiniões que elas não queriam ter... É, eu sempre, elas sempre me quiseram, as minhas amigas mesmas mais próximas sempre me quiseram muito por perto, mas eu sabia que para alcançar outras pessoas talvez uh, essa minha personalidade, esse meu jeito não, não funcionaria, eu precisava ser melhor, eu precisava evoluir, eu precisava tratar as pessoas melhor para conseguir ter elas perto de mim, para eu conseguir ser o canal de bênçãos que eu acredito que eu sou. Então foi nesse momento que eu comecei a mudar, então eu comecei fazendo essa lista, foi a primeira coisa que eu fiz. Aí eu fui ler o livro de inteligência emocional do Daniel Guleman, eu li todos, quase todos, não foram todos, mas eu li a maioria dos livros do Augusto Cury, uh, eu fui ler, tem uma autora que se chama Joyce Meyer e eu li sete livros, seis livros dela também nessa época. Comprei vários e li todos, que também são todos sobre mentalidade, sobre emoções, sobre as palavras que a gente fala, a forma de falar e tal. Vi vários, milhares de cursos, de vídeos, de aulas. O que mais? Ouvi vários vários podcasts e TED Talks. Enfim, tudo que estava disponível para eu poder trabalhar essa questão emocional e comportamental... A minha personalidade, eu li, eu estudei, eu fiz, fiz ferramentas, pedi feedback para várias pessoas por muito tempo e eu mergulhei fundo nisso e aí foi quando eu também me apaixonei pelo autoconhecimento e percebi que ele, ele é extremamente necessário e ele muda a vida das pessoas porque quando você se conhece e descobre quem você realmente é, o que você precisa mudar em você é como o Érico Rocha fala, depois que você vê, não tem mais como desver. Então, depois que você viu tudo que tá, não é errado, mas que tá desalinhado em você, que não é funcional, não tem como você simplesmente ignorar e seguir, e seguir a sua vida. Você vai querer resolver aquilo. Não tem como você deixar isso pra lá e falar, ah, ok, eu tô tratando as pessoas mal, mas tudo bem, vou continuar a minha vida. Não tem como. Se você identifica que você tá fazendo mal para você mesma e mal para outras pessoas, você vai querer mudar aquilo. Ou se você percebe que tem algo na sua vida que tá te atrasando, te fazendo mal, te barrando, é, te impedindo de crescer, você vai querer resolver aquilo. Então eu acho que é por isso que existe muita resistência das pessoas de começar a se conhecer, de mergulhar a fundo. E isso é inconsciente, é uma autossabotagem, porque... O seu cérebro sabe que você vai gastar muita energia depois com isso, então ele quer te proteger de gastar energia. E aí tem muitas pessoas que não entram nesse processo porque elas sabem que depois que elas entrarem, a mudança é inevitável. Não tem como você descobrir tudo isso e você simplesmente permanecer na zona de conforto e ficar do mesmo jeito. Você vai se sentir incomodada, você vai ficar mal até que você resolva aquilo. E foi o que eu fiz... Eu fiquei muito mal e eu precisava muito resolver aquilo. E eu comecei a estudar, fazer ferramentas, me conhecer, meditar. Uh, fiz tudo que estava ao meu alcance faço até hoje. Porque é igual eu falei na, na abertura. Todos os dias a gente muda, a gente se transforma, a gente descobre algo novo. E então o processo de autoconhecimento, ele é eterno. Fora as coisas do passado, da nossa história. E, gente, é muito incrível. Tem tanta coisa do meu passado que principalmente nos últimos dias, eu tenho descoberto e tenho visto como que isso influencia no que eu tenho feito hoje, como que é, eu nunca tinha pensado nisso, e se eu não tivesse parado e olhado para dentro de mim, me conectado com a minha criança interior, me conectado com a minha história, me conectado com quem eu sou, eu jamais saberia e eu poderia viver uma vida é, medíocre, sabe, pro resto da vida, por simplesmente não parar e olhar para dentro de mim e entender quem eu sou. Então, se eu posso te dar um conselho hoje, se você me permite te dar um conselho hoje, seria esse, para, senta, olha para dentro de você, se conheça e começa a mudar tudo aquilo que você sabe que vai transformar a sua vida, não importa o que seja, não importa o quão difícil seja, não importa se você vai precisar de ajuda, se você vai ter que ir para terapia, se você vai ter que contratar um coach, se você vai ter que ler milhares de livros, assistir milhares de vídeos, uh, preencher milhares de ferramentas, tem muita gente que tem preguiça de preencher ferramenta, porque é algo trabalhoso, é algo que a gente precisa investir tempo, a gente precisa pensar muito, e a nossa natureza é de poupar energia e de não se desgastar com essas coisas, mas se eu puder te dar um conselho hoje, Seria esse. Se conheça. Se conheça que você vai perceber que todos os problemas, todos, 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 todos os problemas que você tem na sua vida e que você vem procurando a solução em outras pessoas, você vem tentando é culpar outras pessoas, é tá tudo dentro de você. Todas as respostas, todas as soluções. Você é responsável pela vida que você leva. Se a sua vida tá bem, ótimo, parabéns, o mérito é todo seu. Se a sua vida vai mal, Parabéns, o mérito é todo seu também. Não é culpa do seu namorado, do seu marido, da sua mãe, do seu pai, do seu trabalho, do seu chefe. Não é, a responsabilidade é sua. E você só consegue entender e enxergar onde que você está falhando ou onde que você está disfuncional no momento que você para e olha para dentro de você e analisa toda a sua vida, toda a sua história, todo o seu interior, tudo que você é. E aí, então, você consegue... Tirar conclusões incríveis do que você tem vivido, tá bom? Então é isso que eu queria falar com vocês hoje. Espero que tenha ajudado, que tenha te despertado, te criado em você o interesse de se conhecer mais, de entender as suas crenças, entender a sua história, o seu passado, a sua vida, as suas decisões, entender de onde vem tudo isso para que você comece agora a transformar a sua vida, é, caminhar por uma direção nova e conseguir realizar os seus objetivos, as suas metas, os seus planos de uma forma muito mais eficiente ou até só realizar, né? Tem muitas pessoas que têm muitas metas, muitos planos, mas não conseguem realizar nenhum deles porque nem sabem quem são, muito menos onde vão chegar, então é isso, muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Se você gostou desse episódio, compartilha ele com mais pessoas, você pode compartilhar mandando direto no WhatsApp da pessoa, você pode compartilhar mandando direto para o seu Stories no Instagram, que também me ajuda muito. Você pode indicar ele no seu Facebook, enfim, ou indicar para suas amigas, falar para elas sobre isso. Isso vai me ajudar muito, vai ajudar a chegar em outras pessoas, vai ajudar outras pessoas e muito mais vidas poderão ser alcançadas através do que eu estou fazendo aqui, tá bom? Então, se você acha que vale a pena, se isso falou com você, se isso te ajudou de alguma forma, envia para mais alguém e me ajuda a compartilhar essa mensagem e tornar ela mais conhecida para poder ajudar mais pessoas. Muito obrigada, boa semana e até o episódio da semana que vem!